0: Folge 398 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa und zwar einmal, wie die Situation bei der Lufthansa ist aus Sicht von Carsten Spohr nach seinem Interview mit der Welt am Sonntag und er hat sich auch geäußert zu dem Thema verpflichtende Covid-19-Tests bei Langstreckenflügen. Ihr wisst ja, weiter geht's nach dem Intro. Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an Right position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points, and status. Willkommen zur heutigen Ausgabe von Frequent Traveler TV. Ich dachte eigentlich, dass ich dieses Jahr nicht mehr viel mache, aber ich habe mich heute dazu entschlossen, nochmal spontan live zu gehen. Ganz einfach. Warum? Weil es gibt ein Interview mit Carsten Spohr. Ich hab, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. In der Welt wurde auch zitiert im Handelsblatt. Das wurde ja auch im vielflieger Stammtisch geteilt. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Und da geht es, wie der Titel sagt, um die Zukunft der Lufthansa und vor allem auch, wie die Lufthansa mit Covid Tests bzw. mit den Geimpften umgehen möchte. Aber zuerst noch mal ein paar Zahlen. Wer gestern nicht dabei war, da noch mal ein bisschen ein Update. Die Luftfahrtbranche natürlich, die leidet. Die Lufthansa leidet genau wie die anderen auch und wurde auch durch ein milliardenschweres Rettungspaket des Bundes vor dem Aus bewahrt. Und Carsten Spohr hat uns auch nochmal eine Zahl genannt. Und zwar hat er gesagt, wir haben im Dezember weniger als 10 Prozent der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr, aber dennoch am Jahresende 10 Milliarden Euro verfügbare Liquidität. Was will er uns damit sagen? Er will uns einfach damit sagen, dass er die Knete noch hat, dass er die Knete nicht ausgegeben hat und vor allem, dass er von den 9 Milliarden Euro, die er bekommen hat aus den vier Heimatstaaten Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien von seinem Konglomerat, bisher nur 3 Milliarden Euro abgerufen hat. Das heißt also, von den 9 Milliarden sind 6 Milliarden noch gar nicht abgerufen und die haben 10 Milliarden. Also insofern ist das Unternehmen mehr als gesund und ähm, ja, also da kann man ganz ehrlich sagen, dass Carsten Sporder anscheinend doch einen besseren Job macht, als die Leute immer wieder denken. Man hört ja auch immer, hey, ich bekomme mein Geld nicht zurück. Ja, vielleicht liegt das da an irgendwelchen, ja, Technicalities. Also das heißt, dass irgendwie ein, ähm, ja, dass man den Flug vielleicht selber storniert hat oder welche Regelungen auch immer. Und das muss halt im Einzelfall getestet werden. Aber... Er sagt jetzt, die weitere Entwicklung wird noch zeigen, wie viel er von den 9 Milliarden wirklich dann am Ende braucht, weil das Ziel ist ja in erster Linie, dass er das Geld gar nicht braucht, weil der Kredit ja sehr, sehr teuer ist. Und er möchte die Kosten senken und das hat er auch geschafft und das ist auch ein Grund warum er so viel Geld noch hat, weil er die Kosten massiv gesenkt hat. Er hat Leute entlassen, ich habe es gestern erzählt, die europäische LSG Sparte ist verkauft worden. Er plus rechnet man auch damit, dass die da den Verkauf in irgendeiner Art und Weise machen. Also insofern muss man da ehrlicherweise sagen, der Carsten Spor hatte die Bude im Griff. Also viele haben es nicht erwartet. Ich persönlich war bei ihm auch skeptisch, weil er doch relativ arrogant rübergekommen ist. Aber das ist halt das Traurige. Man muss 29.000 Mitarbeiter aus dem Konzern entlassen und äh, ja, das ist ein Problem, denn jeder fünfte Lufthansa-Art, der gegangen ist, kommt wahrscheinlich auch dann nicht mehr so schnell wieder. Und dann sagt er weiter, damit möglichst wenige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen, streben wir intelligente Teilzeitmodelle an. Notverkäufe seien derzeit kein Thema, denn es gibt auch keinen Plan, die Austrian Airlines zum Beispiel zu verkaufen. Und äh, ich sage es nochmal, er hat 10 Milliarden Euro Liquidität und ausreichende Bilanzreserven, dass eine Überschuldung auch gar nicht irgendwie ähm, ja, droht. Also das ist etwas, was in der heutigen Zeit äh, doch verwunderlich ist, gerade wenn man die 10% nochmal von der Lufthansa im Hinterkopf hat, die die vom normalen Flugplan haben. Also ähm, die Passagierzahlen auch, wenn man sagt, die, ähm, bis wann die auf die Vorjahres Niveaus kommen, also auf die Niveaus von 2019 nach Corona. Mitte des Jahrzehnts, also das heißt auf gut Deutsch, er sagt es so, wir gehen realistisch davon aus, dass wir Mitte des Jahrzehnts bis zu 10% weniger Passagiere als in der Vor-Corona-Zeit haben. Also heißt das, dass man in 2025 90% der Passagiere erst hat und dann wird die Vor-Corona-Zeit also ab 2026 irgendwo sein. Jetzt geht es aber um eine spannende Geschichte. Wie geht es weiter mit den Flügen? Und zwar jetzt haben die Leute ja die ersten Impfungen bekommen mit Covid-19 und Lufthansa geht von verpflichtenden Covid-19-Tests bei den Langstreckenflügen aus. Das ist genau der Titel, den ich auch genommen habe, weil das ist für die meisten Leute das Spannendste. Und ganz wichtig, man macht es nicht wie die Quantas zu einer... Ja, zu einem Dogma, dass man nur an Bord kommt, wenn man geimpft ist oder halt eine Immunität hat. Sondern, Carsten Spohr sagt, persönlich gehe ich davon aus, dass bei Interkontinentalflügen auf bestimmten Strecken künftig jeder Passagier entweder getestet oder geimpft ist. Und es ist aber nicht verpflichtend von der Lufthansa. Also ganz wichtig, das kommt dann immer auf das Land an, wo man hinfliegen möchte. Und er rechnet mit drei Phasen, wenn man das so zusammen bauen möchte, dann ist das die Phase 1. Zunächst werden die Anzahl der Strecken mit verbindlichen Schnelltests zunehmen und in vielen Fällen die Wiederaufnahme des Flugverkehrs auch erst möglich machen. Das heißt also, Länder wie Taiwan, Singapur, aber auch jetzt zum Beispiel die Niederlande, die also wirklich diesen Test vorschreiben, da muss die Lufthansa das machen. Die Phase 2 ist eine Option zwischen Test- oder Impfnachweis. Also das heißt, wenn die Leute, die geimpft sind, Dazu kommen, dann wird es wahrscheinlich entweder oder sein. Und die Phase 3 ist, das ist wieder ein Zitat von Carsten Spohr: schließlich erreichen wir dann irgendwann hoffentlich eine ausreichende Immunität der Weltbevölkerung. Dies würde dann auch das Impfzertifikat überflüssig machen. Also er rechnet damit, dass dieser ja, ich nenne es jetzt einfach mal Covid-Pass oder das, was die Leute, einen Impfpass, so als Trauma haben, dass das gar nicht lange Bestand haben wird. Obwohl Singapur ja jetzt zum Beispiel mit der Yata zusammen diesen Travel Pass eingeführt hat. Also da sehen wir mal ganz einfach, also Singapore Airlines, um ganz genau zu sein. Also einfach mal schauen. Und er meint, dass damit auch wieder im Quartal 1 Flüge nach Nordamerika möglich sind. Was ist eure Meinung? Habt ihr dazu einen... Ja, eine Meinung, ist das ein Szenario für euch plausibel? Ist das ein Neustart, eine Möglichkeit? Habt ihr Flüge gebucht? Und vor allem, wenn ihr keine gebucht habt, in welcher Phase würdet ihr buchen? In der Phase 1, Phase 2, Phase 3? Also das heißt, würdet ihr so lange warten, bis irgendwie alle geimpft sind und dann kein gelber Schein, ich weiß nicht, wie das aussieht, kommt, lasst es mich einfach unten in den Show Notes wissen, finde ich spannend und interessant, wie ihr damit umgeht und äh, ja, lasst uns heute auch diskutieren, wir haben heute übrigens wieder den virtuellen Online-Aviation-Stammtisch auf Zoom, den Link werde ich gleich unten posten, damit ihr euch dazuschalten könnt, wie immer braucht ihr kein Passwort. Dann können wir es auch direkt live und in Farbe diskutieren. Also, ich freue mich bis gleich zum Frequent Traveler Startup. Bis dann, ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.